0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Heute am Morgen, Dienstag haben wir den 16. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Die Themen, die wir heute bearbeiten möchten am Morgen, das ist zum einen der DAX natürlich mit einem weiteren Rekord am gestrigen Handelstag. Das muss kommentiert werden. Wir möchten etwas ausführlicher heute auf Zalando schauen, auf das Umfeld in der Corona-Pandemie und auch noch einen kleinen Nachrufwagen zu Wirecard, aber nicht zu so ausführlich natürlich. Dennoch gestern war ja der letzte. Handelstag, Also das kann man sich noch einmal anschauen. Das ist der Marktüberblick am 16.11. Vorbörse und später gibt es noch ein Interview mit dem Daniel Saurens, wo wir auf gewisse Einzelwerte zu sprechen kommen, die an der Börse für entsprechende Bewegungen sorgten. Ja, gestern hat der DAX erst einmal für ein neues Rekordhoch gesorgt und zwar am Nachmittag. Am Vormittag sind wir ganz kurz auf der Unterseite ähm, nach unten ähm, ja, getestet, muss ich fast schon sagen. Unter der 16.080 waren wir kurzzeitig, sind aber dann darüber etabliert gewesen und konnten uns um die 16.149 das neue Allzeithoch hier verewigen. Das war ein Level, was zu dem letzten Allzeithoch vom Freitag zumindest einen Abstand von rund 25 Punkten hatte, aber es ist kein Ausbruch in dem Sinne, dass der Weg hier fortgeschrieben wurde, denn auch da galt wieder, ein neues Allzeithoch wird erst einmal abverkauft und danach ähm, hat der Schlusskurs dann fast dieses Level noch einmal einzugehalten. also insgesamt ein starker Tag, den man im Tagescharter natürlich mit einer neuen grünen oder hier weißen Kerze sieht, also der Aufwärtstrend über 1300 Punkte seit Mitte Oktober ist hier fortgeschrieben worden und kann hier am Ende auch den Anlegern entsprechende Gewinne auszahlen, die langfristig denken und hier auch investiert waren, bei Schwäche gekauft haben. Beise Dip war ja das Stichwort in den letzten Wochen, was wir immer wieder hier besprochen hatten mit unseren Händlern und mit den entsprechenden externen Interviewpartnern. In den USA hat sich die Stimmung weder aufgehellt, weiter noch abgekühlt. Also wir sind immer noch in dem rechten Quadranten von extremer Gier, aber da nicht am Anschlag. Niveau. Also da haben wir noch ein bisschen äh, Platz letzten Endes. Das soll heißen, dass die Stimmung verhalten positiv ist, aber nicht in die extreme Euphorie reindeutet. Aber wenn man sich den DAX anschaut, und das möchte ich jetzt mit der Vorbörse tun, sind wir schon auf einem neuen Allzeithoch. Also diese 16.167, die wir gerade sehen, ich update das auch gerne ähm, noch einmal hier für Sie jetzt bei 16.171, zeigt an, dass wir zum gestrigen Rekordlevel noch einmal einen Aufschlag von rund 20 Punkten sehen könnten. Und hier oben tickert schon durch eines der Themen, dass der Handel mit Wirecard eingestellt wurde. Das wird auch ein Thema gleich hier sein. Doch zuvor möchte ich auf eine Aktie blicken, die gestern die Umsatz und auch die Spitzenwerte bei den Tops und Flops anführte. Die Zalando, die hat gestern um vier 4% zugelegt. Und da fragt sich der eine oder andere, ja, die war doch so schwach in jüngster Zeit. Die Zalando-Aktie ist doch Anfang November noch abgestürzt. Ja, ist ist sie auch, aber jetzt könnte so ein bisschen Umdenken stattfinden. Ich habe die alte News noch einmal deswegen als Titel ein alter Hut noch einmal hervorgeholt. Die stammt vom 3.11., kurz nachdem die Quartalzahlen veröffentlicht wurden. Da ging es nämlich darum, dass die besten Zeiten für Zalando womöglich vorbei sind, titelte das Manager-Magazin, weil nämlich der Internethändler einen Verlust vermelden musste, also langsameres Wachstum. Das hatten wir ja bei ähm, anderen. Unternehmen auch gesehen in jüngster Zeit, dass das gleich abgestraft wurde. Im dritten Quartal fiel damals das bereinigte Betriebsergebnis auf 9,8 Millionen. Davor waren es noch 118 Millionen im Vorjahreszeitraum und der Rückgang wurde begründet vom Finanzchef David Schröder mit einer neuen Normalität durch die weggefallenen Corona-Beschränkungen. Die Marge ist von 0,4 Prozent auf das Vorjahresniveau ähm, von 2019, also vor Corona ähm, gesunken. Also Normalität wieder nach Corona. Das war das große Fragezeichen und damit ein Rücklauf bei der Zalando-Aktie. Nun kehrt sich das Blatt so ein Stück weit um, denn wir haben steigende Corona-Zahlen und diese steigenden Corona-Zahlen könnten dazu führen, dass sich auch das wieder umkehrt. Also einmal äh, zurück und wieder zurück, heißt einmal wieder nach oben scheinbar für die Zalando. Genau das haben wir gestern gesehen. Ein starker ähm, Anstieg und das könnte auch eine Art Doppeltief hier gewesen sein unter der 74-Euro-Marke weil das schon das Tief Mitte Oktober war. Jetzt noch einmal das Tief Mitte November, also vielleicht eine äh, Doppeltief-Formation, eine W-Formation, die wäre dann bestätigt, wenn wir über die 84 kommen und dann wären auch relativ positive Zeiten eingeleitet für die Zalando-Aktie. Analysten haben das zumindest im Blick. Ich habe mir die Analystenschätzung mal angeschaut. Die durchschnittliche Empfehlung ist aufstocken, also 28 Analysten haben sich hier ähm, zu Wort gemeldet und wenn man die entsprechend auswertet, dann sieht äh, sieht man, dass hier die Mehrheit doch höhere Kursziele hat, als wir im aktuellen Kurs widerspiegeln. Also beim Schlusskurs von 80,7 ist das mittlere Kursziel der Analysten bei 98,77. Also das wäre noch einmal ein Aufschlag hier von... Ja, ungefähr 25 Prozent und das ist die das durchschnittliche Analystenkursziel. Es gibt auch niedrigere Ziele, einige, ja, das niedrigste ist minus 26 entfernt, aber das höchste ist sogar 50 Prozent über dem aktuellen Kurs und liegt dann hier in dem oberen Bereich. Also das wäre dann auch ein Allzeithoch für ähm, Zalando und die Spanne geht eben zwischen 121 und 59 einher bei den Analysten, das wollte ich hier noch einmal mitgeben. Also womöglich einer der Corona-Gewinner, wenn man es so ausdrücken mag, Delivery Hero war ja einer der anderen Corona-Gewinner, auch die Aktie, ähm, die ist gestern wieder mit angestiegen mit den neuen Inzidenzzahlen. Ich kann auch nochmal die Folie 1 zurückgehen, dann sieht man es ganz deutlich. Eine HelloFresh war im Fokus eine Delivery Hero und über die RWE hatten wir gestern berichtet. Ja, die Webseite hat es schon einmal verraten, was wir hier noch als Nachruf mit einfügen möchten. Und zwar Wirecard hatte gestern den letzten offiziellen Handelstag im regulierten Handel. Jetzt gibt es analog andere Börsenplätze ab dem heutigen Tag, wo die Börse noch gehandelt wird, im sogenannten Freiverkehr. Hier oben geht der Ticker ähm, durch. Und wenn man sich die Aktie gestern anschaut, vorbörslich waren wir ja bereits um die 6 Cent verankert. Wir hatten es dargestellt, am Freitag hat sich der Kurs halbiert auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Und gestern noch einmal per Schlusskurs minus 38,99%. Also für diejenigen, die die Aktie noch haben sollten, denn da kann man weder gratulieren noch Beileid aussprechen. Das hat viel natürlich auch mit. Glauben dann für denjenigen zu tun oder auch mit Resignation hier nicht das Risikomanagement entsprechend vollzogen zu haben. Da möchte ich aber gar nicht weiter drauf eingehen, sondern eher noch auf einen anderen Fakt, den wir im Zusammenhang mit ähm, gestern, nein vorgestern mit Biontech besprochen hatten. Und zwar Biontech hatte ja durch die Abgabe der entsprechenden Steuern für die Stadt Mainz auch einen Riesengewinn für die Stadt selbst. Hier verursacht. Da gab es einen Überschuss von einer Milliarde für die Stadt Mainz. Die Stadt ist auf einmal schuldenfrei. Und genau in die Gegenrichtung geht es nämlich, wenn wir uns Aschheim anschauen. Das ist nämlich ein Speckgürtel von München, verankert eines der wenigen Dörfer, die es in Deutschland überhaupt gibt, wo ein DAX-Konzern jemals angesiedelt war. Und da geht es in die andere Richtung. Also nachdem die Wirecard-Zentrale nicht mehr als Milliardenfirma dahergeht, ist eben hier auch für die Stadt das ist Kassensäckel etwas leerer geworden. Lange füllten eben die Unternehmen, also das Unternehmen hier, die Kassen des Münchner Vororts. Und nun fehlt diese Geldquelle und es gibt sogar noch Millionenforderungen vom Insolvenzverwalter. Also da gibt es durchaus gemischte Gefühle. Neben den Kosten ist natürlich auch das Thema Arbeitsplätze dort ganz brisant. 1500 Arbeitsplätze sind auf einmal weg. Und ja, das Geld war ja auch weg, die ominösen 2 Milliarden. Insofern ähm, fragen sich viele, wie es da weitergehen kann. Hohe Rückzahlungen von Gewerbesteuern kann dort drohen. Für den Zeitraum von 2016 bis 2019 ähm, kommt da eine Summe von 25 bis 30 Millionen Euro zusammen. Das ist keine Kleinigkeit für so ein Dorf. Und das entspricht nämlich etwa dem Aufkommen der gesamten Gewerbesteuereinnahmen eines Jahres. Das wird noch einmal Wirecard in Rechnung gestellt über den Insolvenzverwalter. Ob das Geld kommt, weiß natürlich zum aktuellen Zeitpunkt niemand, aber auch dieses Paradebeispiel aus Verknüpfung Wirtschaft und Börse möchte ich Ihnen hier heute Morgen mal kurz mitgeben. Weitere Infos gibt es dann auf der Tagesschau-Seite. Wir haben auch heute wieder Quartalszahlen. Unter anderem gab es Plus jetzt schon am Morgen. Da geht der Bieterstreit weiter. Die Aktie hat sehr, sehr gut performt. Schauen wir uns vielleicht dann morgen noch einmal genauer an. Die vodafone Gruppe berichtet auch und Imperial Brands. Und dann bereiten wir uns quasi vor dem Wall-Street-Handel auf. Die Big Player Home Depot, die ähm, Baumarktkette und Walmart, der größte. Einzelhändler aus den USA hier vor, die auch noch einmal die Kurse bewegen könnten. Und einen Investorentag gibt es auch noch heute bei Qualcomm und bei der DK Bank, die neun Monatszahlen sowie bei Kronis, den Kapitalmarkttag. Von den Wirtschaftsdaten her, 11 Uhr sehr spannend, das Bruttoinlandsprodukt aus der Eurozone und 14.30 Uhr dann der Fokus wieder auf US-Daten, Einzelhandelsumsätze, Kontrolle des Einzelhandels, im weiteren Verlauf dann diverse Reden von Notenbankmitgliedern aus den USA, und auch Frau Christine Lagarde als EZB-Präsidentin meldet sich heute erneut zu Wort. Sie hat ja gestern bestätigt, dass die Zinsen niedrig bleiben sollen. Im nächsten Jahr, über 2023, hat sie nichts gesagt übrigens. Für weitere Informationen sind wir sehr gerne hier auf den Kanälen bereit. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und die Hörvarianten Spotify dieser Apple Podcast. In diesem Sinne freue ich mich gleich auf das Interview gegen 11 Uhr, 12 Uhr mit dem Daniel Saurens und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelsauftakt auf dem Allzeithoch im DAX, so wie es gerade aussieht. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.